0: Mes chers auditeurs, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de votre été. Nous voilà réunis pour le dernier épisode de La couleur de l'art, avant la rentrée de septembre bien sûr. Et cet épisode est un peu spécial parce que c'est vous qui l'avez créé. Il y a quelques mois de cela, j'ai lancé un appel à participation pour cet épisode collaboratif où je vous demandais de choisir une œuvre d'art et de nous la décrire. Et vous avez joué le jeu. Alors, Merci pour votre soutien et pour votre participation, car je sais que se livrer ainsi peut être un exercice difficile. Il était pourtant important pour moi de vous donner la parole, car vos voix sont aussi précieuses que la mienne. Je suis très heureuse de ce résultat très éclectique et aussi divers que les auditoristes de ce podcast. Alors, de là où vous êtes, détendez-vous, fermez les yeux et imaginez les œuvres que vous allez écouter. Vous êtes prêts La couleur de l'art Le podcast qui traite de la question de la race dans l'art
1: le, le drame de l'Afrique Ces col colonnes africaines n'est pas assez montré. Il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent, tu vois. On ne peut séparer
2: le problème du sort de l'art
3: africain
1: Le problème du sort de l'homme africain.
0: Et pour vous, quelle est la couleur de l'art Parce
3: que j'ai découvert, il y a une dizaine de jours environ, l'appel à contribution de Mélissa pour la couleur de l'art sur la story de Jessica du podcast Aquabook, une foultitude de peintures et de sculptures a défilé dans ma tête au moment où je partageais l'information, à tel point que l'idée même de devoir en choisir une pour participer m'a tétanisée. Telle laine de buridon, bah, j'ai renoncé à participer ne sachant pas quoi choisir. Et puis ce matin, dimanche 6 juin, comme je n'ai toujours pas réalisé mon challenge de la semaine qui consiste à faire quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai réécouté la vidéo en me disant « Ok girl, it's now or never, tu vas le faire ». Puis j'ai suivi le conseil de Melissa, je me suis détendue pour méditer avec un fond musical en me posant la question de savoir quelle œuvre pouvait me plaire au point que je pourrais l'avoir tous les jours dans une pièce que je préfère. Bon, c'est mon bureau, je me suis dit que ça m'aiderait. Et yes Eureka Le miracle s'est produit. Attention, hein, ce que je vais vous dire peut me faire passer pour une folle. Mais tant pis, je prends le risque. <rire> Donc, me voilà tranquillement allongé, revivant quelques-unes de mes plus belles expositions. Enfin, vous savez, du temps euh, d'avant le coronavirus. Et tout à coup, ça a commencé par les oreilles. La que j'entends comme des pas marquant le sol. Puis, c'est autour du nez d'être envahi par cette odeur si particulière de l'herbe mouillée. Vous savez, quand il vient juste de pleuvoir. Ensuite, une avalanche de couleurs m'a ébloui. Et enfin, j'ai vu débouler comme par enchantement une armée de femmes, sans visage. Et bien qu'elles soient nombreuses, cinq meneuses se distinguent au premier plan. J'aperçois des colliers colorés, des poitrines nues de toutes les formes et des petits pagnes chatoyants attachés aux tailles. Les corps massifs, mordorés qui avancent avec détermination, lance à la main, semblent si menaçants que cette armée féminine a tout pour impressionner l'adversaire le plus redoutable. Et là, je me suis réveillée avec un sourire jusqu'aux oreilles, puisque je me suis dit qu'un souvenir qui a convaincu presque tous mes sens de manière aussi vivace devait être présent sur mon ordi. J'ai cherché et yes, je l'ai retrouvé euh, je ne me suis presque pas trompée. Là, j'ai la peinture sous les yeux et presque tout ce que j'ai évoqué, tout ce dont je me souvenais, est là. J'ai juste oublié le ciel bleu et ce qui me semble être du sable dans lequel les, les pieds des guerrières s'enfoncent. Mais elle est bien là, mon armée de femmes, sans visage avec leurs lances. Contrairement à mon souvenir, ce ne sont pas cinq, mais quatre meneuses que je vois là au premier plan. Euh, pourquoi j'aime tant ce tableau ben, J'ai envie de dire parce que c'est lui, parce que c'est moi. <rire> non, plus sérieusement, je constate que cet exercice m'a révélé quelques pistes pour y répondre. En fait, j'ai toujours été attirée d'une manière générale par tout ce qui a trait à la force, à la rébellion et au féminin sacré. Et c'est exactement ce que symbolise cette peinture pour moi. Elle me renvoie à une image du matriarcat dont je suis issue. Et c'est pour ça que dans mon souvenir finalement, elles étaient cinq comme ma mère et ses sœurs, et non quatre comme dans l'actuelle peinture que je regarde. Alors là, au moment où j'enregistre cette capsule, je suis submergée d'une émotion mais incroyable et je constate que je n'ai absolument pas mentionné un détail, euh, ce sont les cheveux, euh, bah, c'est révélateur un petit peu de l'importance que je leur accorde, euh, aucune Anyways, bon, ça y est, je l'ai fait, et finalement, c'est un bel exercice que je renouvellerai avec plaisir pour mon propre compte avec d'autres œuvres. Et pour conclure, un grand merci à Mélissa, Pauline et Hugo et le reste de la team de La Colère de l'Art pour cette opportunité que je saisis, ok, certes, en étant super charrette, avec ma participation de dernière minute enregistrée à l'arrache, et en plus mon audio me semble un tantinet languet, mais bon, diffusé ou pas, pour moi, c'est une mission accomplie, c'est un challenge relevé de faire quelque chose à l'improviste sans préparation, et c'est un merveilleux
0: souvenir ressuscité
3: à la revoyure.
0: Eh bien, merci à toi de t'être prêté au jeu, je suis ravie d'avoir ravivé de bons souvenirs, et j'espère que tu recommenceras, tu as un vrai talent d'oratrice, et pourquoi pas te lancer dans le podcast.
2: Il y a des poupées, il y a un homme et une femme. Je vois
1: deux poupées, un homme et une femme.
2: La femme a un corps fait de perles et des cheveux faits de corail. Euh, elle a une forme un peu. Le haut est quand même un peu, un peu gros et le bas est fin.
1: Le corps de la femme est de. L'homme sont pareils et ils ont le même habit fait de perles blanches et noires et de coris. Il y a, il a,
2: Elle a une sorte d'écharpe avec des perles blanches et elle a des boucles d'oreilles faites de métal et de perles en bois.
1: Ils n'ont pas de genoux ni de pieds. La femme... La femme a un plus long visage que l'homme que et a une écharpe blanche avec une couronne faite de cori et de fil blanc. Elle a un long
2: nez et, et elle a une. Elle n'a pas de bras.
1: L'homme a un chapeau fait de fil et de perles. L'homme
2: il, il a un chapeau fait de perles blanches et noires et a des oreilles faites en, en,
1: en bois. Il
2: a un écharpe comme la femme avec des perles avec des perles noires et il a des oreilles faites de bois et il a un ainsi l'on est. Il n'a pas de bras, comme la femme.
1: Et un, un visage plus court. C'est tout.
0: Merci à Chola, 7 ans, et Yele, 10 ans. Les deux adorables petites filles de Tedjou, du célèbre podcast My African Cliché, pour nous avoir décrit avec tant d'application ces deux petites statuettes qui m'ont l'air fort mignonnes. Alors, D'abord,
4: il faut savoir que cette image elle donne vraiment une impression de cacophonie. C'est plein d'éléments différents qui sont mis les uns avec les autres et plein de plans différents qui se superposent et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est pas une image qui donne un, un effet euh, très harmonieux, au contraire. Un, ça donne un effet très chaotique. Ce style de dessin donne un effet vraiment chaotique. Euh, par exemple, tout au fond, en dernier plan, on a des sortes de gribouillis, de gribouillis à paillettes, de spirales avec des petites spirales, des, des boutons, des petits ronds, bref, plein de gribouillis euh, qui n'ont rien à voir avec le reste et qui sont dans des couleurs très froides, euh, contrairement au, au, au reste des éléments qui sont plutôt généralement dans des couleurs beaucoup plus chaudes. Euh, on a aussi des, des, des grands carrés qui, qui viennent dans tous les plans. C'est comme, on dirait, des portails vers euh, des univers parallèles, chacun. C'est des carrés, des écrans de nuages. Et là, on, on voit bien qu'il y a plein de plans différents grâce à ces carrés, parce que ces carrés, là, ils sont sur différents plans. Vraiment, ça donne un effet de, de perspective. Ils se superposent. Il y en a presque dans, dans tous les plans, je dirais. Non non, non, il y a tellement de plans qu'ils ne peuvent même pas être dans tous les plans. <rire> par contre, il y a d'autres éléments qui sont assez réalistes et qui se démarquent un peu plus de, de, de cette cacophonie. C'est par exemple des grandes fleurs rouges au ton très chaud avec un bouton d'or, euh, des, des règles, des ciseaux. Qui, qui sont posés à droite et à gauche de l'image et qui donnent comme un cadre à l'image aussi. Et oui, voilà, ils sont dans un style beaucoup plus réaliste. Et donc on dirait qu'ils viennent d'un autre univers, qu'ils n'ont rien à voir. On a aussi en tout premier plan des grandes barres de fer vertes qui cadrent un peu l'image. Euh, et maintenant, on va parler d'autres éléments qui se démarquent, c'est bien sûr les personnages. Alors d'abord... On a trois poupées à gauche qui regardent toutes dans la même direction, euh, qui sont en tenue de deuil, avec des robes noires, des, des chapeaux noirs, qui sont assez effrayantes, vraiment effrayantes. Et on en a une aussi à, gauche, euh, à droite, <rire> qui est cachée par une barre de fer, et elle, elle fait encore plus peur parce qu'on ne la voit pas au premier coup d'œil, elle ne se démarque pas autant que les autres parce qu'elle est cachée par la grande barre de fer et par son grand chapeau noir. Quand on la voit, je... moi je crois que j'ai sursauté. Et ces, ces quatre poupées, euh, elles ont toutes le regard porté vers le personnage central qui, euh, qui est un personnage assez ténébreux avec une longue robe noire des longs cheveux noirs qui, qui volent au vent, euh, des, une frange une frange qui cache ses yeux. Et euh, vous savez, c'est un peu cet effet-là qu'on a dans, dans les mangas, quand les personnages ils sont déterminés euh, à faire quelque chose et qui sont, euh, qu sont très sombres. Euh, on, on leur cache les yeux pour montrer cette détermination-là. Et donc là, voilà, ce personnage-là, on ne voit pas ses yeux. Et euh, comme pour matérialiser sa, sa volonté, sa détermination, il y a euh, un, un, fil, un, oui, un fil en velours qui passe derrière elle et euh, on dirait qu'elle va comme suivre ce fil-là pour atteindre son objectif. On ne sait pas quel est son objectif, mais en tout cas, euh, on sait qu'elle sait où elle va. Et euh, on sait qu est, que même si c'est la cacophonie, même si euh, ça a l'air très effrayant l'univers dans lequel elle est, on dirait qu'elle est tombée dans une faille spatio-temporelle très étrange. Et pourtant, elle, elle est toujours focus sur, sur, sur un objectif un peu, un peu ténébreuse. Et donc c'est pour ça que j'aime cette image. C'est euh, pour la force... Euh, euh, que donne ce personnage euh, qui a l'air euh, de, de toujours savoir où il veut aller, même dans un univers euh, qui euh, complètement fragmenté, complètement euh, psychédélique, complètement euh, effrayant. Euh, elle sait où elle veut aller.
0: Merci Solène pour cette description particulièrement originale puisqu'il s'agit d'un screenshot d'un animanga que tu m'as envoyé. Et j'ai particulièrement apprécié d'entendre le remue-ménage à l'arrière. J'ai l'impression d'être entrée avec toi dans ton appartement.
5: Alors bon, désolé, mon chat s'est installé sur le livre d'art et est en train de ronronner, donc on va l'entendre ronronner au fond sonore. Euh... Donc l'œuvre que j'ai choisie, il s'agit d'une peinture avec euh, un personnage central qui est assez terrifiant, qui est de profil et qui est un peu comme drapé dans des vêtements. Et on voit très bien son visage qui est très défini, qui est rouge. Et on voit un œil bleu et des cheveux blancs. Et il a la bouche un peu ouverte, du coup on voit ses dents. Et c'est assez... ça fait peur, quoi. Donc autour de ce personnage, il y a tout un paysage très sombre, avec d'autres personnages, mais qui sont beaucoup moins définis que ce personnage principal. Sur la gauche, il y a comme une sorte de... presque de foule, en tout cas de plusieurs personnes, mais qui n'ont pas de visage, qui sont juste comme des bonhommes, qui sont là. À droite, il y a un homme un peu plus défini, qui est... Il a l'air d'avoir très peur avec les yeux exorbités et tout à droite, il y a plein de corps qui sont morts, qui sont des, comme des squelettes par terre entassés. Euh... Ensuite, par terre, à côté donc, du personnage central avec le visage rouge, il y a un costume, de... un costume vert avec un képi qui est par terre, qui a été enlevé. Et à côté de ce personnage, il y a aussi un chien. Et quand on regarde bien le costume, on voit qu'il y a une croix gagnée sur le bras. Et en arrière-plan, il y a un ciel très gris et maussade. et On sent qu'il y a du vent et qu'il fait très froid. Il y a des tanks et puis il y a aussi plusieurs personnages qu'on devine un peu être des sortes de... Peut-être de soldats, on ne sait pas trop si c'est des soldats ou si c'est des prisonniers et du coup moi j'aime beaucoup cette œuvre parce que je trouve qu'elle est très très parlante et je pense que c'est ce que j'aime dans le visuel c'est quand il n'y a pas besoin de mots pour euh, exprimer des choses là en l'occurrence quand je regarde cette œuvre j'ai l'impression de ressentir la peur de ressentir aussi le froid le temps le temps mauvais qu'il y a et euh, cette sensation d'être piégé quoi d'être euh, d'être comme enfermé et d'être... Enfin, euh, c'est vraiment une œuvre qui retranscrit la misère de cet instant et, et la terreur de cet instant, d'une façon euh, qui pourrait être jugée comme simple, euh, presque enfantine, mais totalement sincère, totalement vraie.
0: Eh bien, je te remercie, Elena, pour cette description que je trouve d'une grande sensibilité. Et merci de nous avoir gratifié des ronrons de ton petit invité surprise. C'était très agréable. Et oui, dans la couleur de l'art, on fait aussi de la ronron-thérapie.
6: C'est un immense triptyque. Trois portraits du même homme, à sur un canapé ou peut-être sur un tapis. C'est de la très... « Très bonne peinture, un délice. Je reste de longues minutes à passer d'un tableau à l'autre. La lumière sur la peau, la sensualité de la touche. Le fond sombre presque abstrait sur lequel se détache le rouge du pantalon et des rayures du tapis rappellent Matisse. Le trait pourrait être celui d'un des meilleurs Degas, gars, mais il est évident qu'il ne s'agit pas d'une œuvre d'un de ces grands maîtres de la modernité. D'abord parce que cet homme n'est pas représenté selon l'école classique de la musculinité. » Il pose, allongé, sensuel, s'appuie sur ses bras découverts et musclés. Il nous fixe, la main frôlant ou caressant peut-être son visage. Ou alors il détourne le regard, l'air las. Il ne fait rien, il est là. Il s'offre à notre regard à la manière des odalisques et autres figures féminines que le regard des artistes déshabillent et expose dans la peinture classique. Je me demande quelle était l'intention de l'artiste. Je suis troublée par la beauté de cet homme, presque gênée. Je voudrais savoir ce qu'il pense de ses œuvres, ce que ça lui fait de se savoir si beau et si vulnérable offert au regard des milliers de visiteurs et visiteuses. L'autre raison pour laquelle il est évident que cette peinture n'a pas été produite à la fin du XIXe siècle en Europe, c'est que cet homme est noir. Des âmes noires représentés pour eux-mêmes, dans leur intimité, sans que l'œuvre ne vienne servir à un discours sur l'expérience noire qui serait forcément une expérience de la domination, de la violence, de la pauvreté, de la lutte, j'en ai rarement vu. Des hommes noirs heureux, apaisés, qui occupent tant d'espace, tout l'espace de cette salle de musée, je n'en ai jamais vu. Je suis blanche, mais je suis émue. Je me demande ce que ressentent les visiteurs et visiteuses noires.
0: Et on remercie Margot de clore ce magnifique épisode collaboratif on ressent toute la passion mais aussi tout le professionnalisme et l'expérience de Margot puisqu'il s'agit de Margot Bruquevin que vous pouvez suivre sur Instagram une historienne de l'art qui nous gratifie le 10, le 20 et le 30 de chaque mois de magnifiques portraits d'artistes femmes Si vous voulez retrouver toutes les œuvres qui ont été décrites dans cet épisode je vous invite à suivre La couleur de l'art la couleur de l'art sur Instagram je ne manquerai pas de les poster pour que vous puissiez les regarder les écouteurs dans les oreilles je vous souhaite une belle fin d'été et je vous dis à septembre pour de nouveaux épisodes de la couleur de l'art